0: Para você que está na primeira vez aqui Estamos conversando sobre o Evangelho praticado A partir de capítulo 13 de Hebreus E a gente tem tentado estudar quase que versículo por versículo Tentando fazê-los entender que o Evangelho, o cristianismo não é Ou não deveria ser uma, uma, uma religião É, é uma é um estilo de vida né, que o Senhor é, esperava fosse por nós vivido. E aí a gente está conversando o que, que é viver o Evangelho. Aí nós aprendemos que viver o Evangelho, versículo 1, é amar o irmão. Viver o Evangelho, versículo 2, é amar o estranho. Viver o Evangelho, versículo 3, é amar e lembrar, inclusive, de quem nos fez mal, dos presos e maltratados. Ah, viver o Evangelho é honrar o matrimônio. Não é? é viver o um matrimônio segundo ensina a palavra e não como ensina a pós-modernidade. E no num assunto casamento, eu fiquei duas lives, como também ah, na, no versículo 2, ah, no versículo 5, o assunto muda no primeiro diz, ama teu irmão no segundo diz, ama o estranho no terceiro diz, ama até quem te fez mal no quarto diz, ama a tua família o matrimônio, no cinco diz não ame o dinheiro de jeito nenhum é, seja a vossa vida isenta de ganância então, o evangelho nos ensina a lidar com o dinheiro como devemos lidar com o dinheiro ah, aí, nós fomos para o versículo 7, lembrai vos dos vossos guias, então quando a gente vive o evangelho, a gente não vive carreira solo, nós temos guias, nós temos pastores, esses que estão cada vez mais desacreditados, desprezados e desnecessários, bom, eu respeito a postura de todo mundo, mas no evangelho a figura do pastor é, faz parte do corpo de Cristo, não é? E a Bíblia diz que nós devemos considerá-los como despenseiro da graça de Deus. Ficamos duas lives nesse texto também. E hoje nós vamos no versículo 8. Que é um versículo que parece um versículo óbvio. Mas para mim nada na Bíblia é óbvio. A não ser para quem tem preguiça de mergulhar nela. E de se aprofundar um pouco mais nela porque se você mergulha, se você se aprofunda, você vai ver que não tem nada de óbvio na Bíblia. A Bíblia é um livro de busca, é, de revelação da parte de Deus, mas de busca da parte, da parte dos homens. Né? Durante muito tempo Jesus falou sobre parábola, porque ele queria que nós buscássemos, que a gente se esforçasse um pouquinho mais. E a própria Bíblia, Bíblia diz que bem aventurados são os que nela meditam e não os que leem. Então ler é uma coisa, meditar sobre o que foi lido é outra coisa. Então a gente está tentando meditar no que a gente está lendo junto aqui no capítulo 13. No versículo 8, é o versículo no qual a gente fica hoje, está dito assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Esse é um dos textos mais é, conhecidos da... da da Bíblia Sagrada. Né? A gente sabe é, muito bem disso. Espera aí que eu tô mexendo aqui no meu celular. Deu deu, deu, deu ruim aqui. Espera aí. Desculpe. Acontece. Então, uh, esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ok? Então... No evangelho Nós nunca seremos ignorantes A respeito da pessoa de Jesus Então quem se diz evangélico Lembrando que nós estudamos lá no início No primeiro estudo Que eu, eu, eu faço a, a distinção Entre dois tipos de evangélicos Existe aquele que é evangélico Porque simplesmente é membro De uma igreja evangélica e existe aquele evangélico, que é evangélico porque vive os princípios e os valores do evangelho. E eu disse lá no início, que nem todos os que estão dentro de uma igreja evangélica vivem os princípios do evangelho, e nem todos os que estão vivendo os princípios do evangelho estão dentro de uma igreja. Foi por isso que Jesus disse aos seus que ele tinha outras ovelhas que não eram desse rebanho, ou seja, do rebanho dos apóstolos e dos discípulos. Então Jesus está dizendo, o evangelho transcende a nossa geografia, transcende essa comunidade que a gente chama de igreja. Okay? Então, ah, quando a gente fala do evangelho que foi alcançado pela graça de Jesus, esse evangélico conhece, o Jesus da graça é por isso que os apóstolos de forma muito mais saliente Pedro que diz antes, ou seja antes de tudo crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então quando nós de fato somos evangélicos porque fomos alcançados pelo evangelho esse evangelho minimiza é, extingue a ignorância a respeito da pessoa de Jesus então a pessoa de Jesus ela é questionada desde sempre desde sempre hoje não é diferente há muita gente que acredita no Jesus histórico mas não no Jesus bíblico no Jesus que a gente conhece como filho de Deus, como Messias Ora, os judeus até hoje não reconhecem Jesus como Messias Até hoje os judeus esperam o Messias prometido Nos livros proféticos e no Pentateuco Até hoje Agora, se nós queremos viver o Evangelho de verdade Nós temos que ter plena consciência De quem é Jesus de Nazaré E eu acredito que esse versículo revela muito de Jesus de Nazaré então vamos pensar um pouquinho a respeito de Jesus hoje bom primeira coisa que esse texto está falando sobre Jesus Jesus Cristo é ponto Jesus Cristo é ele não se torna ele não foi ele não será, ele é, ponto. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por que, que eu quero começar lembrando-lhes isso, que parece óbvio? Porque me parece que o Salmo 14, versículo 1, encontra muito sentido na mente do homem contemporâneo. O que está escrito em Salmo 14:1. 1? Diz o Néscio no seu coração: não há Deus, os homens têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. Diz o Néscio no seu coração: não há Deus. O texto que nós lemos em Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz... Jesus Cristo é. O Salmo 14 diz... Diz o Nécio em seu coração... Deus não é. Ou seja, o Nécio diz que tudo que existe... É aquilo que ele pode mensurar com o saber humano e com os olhos humanos. Eu posso ver Deus... Não, então não há Deus Eu posso ver Jesus? Não, então Jesus não é Deus Então, ah, o Salmo 14, versículo 1 Ele me fala muito, principalmente por um tempo como esse Porque vamos tentar entendê-lo um pouquinho Você vai, vai, vai entender um pouco mais para frente, tá bom? Desoneste o seu coração, não a Deus, acabou. No mesmo versículo, o texto diz assim: os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. Quem é que o salmista está dizendo, diz não a Deus? os homens que têm se corrompido, os que se fazem abomináveis em suas obras, aquele que faz parte de uma geração onde ninguém faz o bem. Perceba, irmão, que quando o homem e a sociedade começam a se deteriorar, deteriorar se deformar, a primeira sequela se dá na espiritualidade, a primeira sequela se dá na visão e consequente relação que esse homem e sociedade tem com Deus. Quando o texto diz, diz o Nécio em seu coração não a Deus, ele está dizendo, quem é o Nécio? É aquele que faz parte de uma sociedade corrompida. É um homem corrompido, um homem deformado, um homem desconstruído, um homem cujo fazer é abominável cuja a prática do bem se torna cada vez mais escassa. É o homem que se tornou estúpido, porque a palavra nécio, traduzida literalmente, é estúpido, ignorante, inepto. O salmista está dizendo, diz o ignorante em seu coração, diz o estúpido em seu coração, diz o inepto em seu coração, não a Deus, ou seja... Deus não é. Jesus não é. O Hebreus diz, Jesus é. Então, quando é que a pessoa de Jesus começa a ser questionada? Quando que ela é mais contundentemente questionada? Quando aquele que o analisa faz parte de uma sociedade que está se deteriorando. E como a nossa sociedade, irmãos, está se desfazendo... como cinza de um cigarro tragado... você sabe que quando uma pessoa fuma... ela traga... e aquele cigarro que era desse tamanho... ele vai diminuindo, diminuindo... ele vai virando cinza até sumir, até virar guimba. Não é? E há um texto na Bíblia Sagrada que é muito interessante... Né? que o diabo vosso adversário anda bramando como um leão ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar, olha que coisa interessante ou seja, é como que se o diabo estivesse fumando o homem que diz não a Deus é como que se o diabo estivesse tragando tornando cinza deteriorando o estúpido que diz que não a Deus pois é o evangelho é a experiência com esse Jesus Deus, vou falar sobre isso já já, que por causa da experiência vivida com Ele, não há a menor hipótese de nos tornarmos nécios, estúpidos com relação a Ele, a sua missão e a sua história. No Evangelho não cabe dúvida sobre a pessoa de Jesus pode caber sobre textos da palavra de Jesus sobre algo a respeito da história de Jesus mas da pessoa de Jesus não então quando uma pessoa diz assim poxa pastor eu sou evangélico mas eu tenho dificuldade de aceitar que Jesus é Deus então você não é um evangélico porque quando a Bíblia diz que Jesus é é o que? O que que Jesus, na palavra, afirmou ser? Ele afirmou ser Deus. Então, quando alguém diz assim, olha, eu, 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 eu considero Jesus um, um líder religioso, considero Jesus um, um, um revolucionário, considero Jesus um sábio, considero Jesus um iluminado, mas eu não considero Jesus Deus, bom, a sua consideração eu respeito, mas... Tal consideração não encontra respaldo na palavra Como a palavra é o nosso alicerce Sobre o que nós estamos alicerçados é De lá que vem a nossa fé Não há como alguém que duvida da deidade de Jesus se dizer evangélico Jesus afirma ser Deus Eu vou mostrar os textos para você Você que tem Bíblia e está anotando Pode começar a anotar Jesus afirma ser Deus Vamos começar a ler alguns versículos João 10,30 Jesus afirma categoricamente Eu e o Pai somos um Eu e o Pai somos um Anota o texto e leia o contexto depois Pois bem, quando Jesus afirma diante do povo e dos fariseus Que ele e Deus são a mesma pessoa Qual foi o resultado disso? queriam apedrejá-lo a gente vê isso em João 10, 31 quando ele diz, eu e o pai somos um olha o 31 os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar responderam-lhe os judeus não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te mas por blasfêmia e porque sendo tu homem, te fazes Deus, então veja no tempo de Jesus Grande parte da sociedade não reconhecia Jesus como Deus Eram nécios, ignorantes, ineptos Jesus afirma Eu e o Pai somos um Ou seja, eu sou Deus como Ele João 8,58, Respondeu-lhes Jesus <coughs> Perdão Comentou a linha. João 8,58. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está conversando no templo com os fariseus, com os doutores da lei, que adoram Abraão como sendo o pai da fé, que reconhece só o Pentateuco como... Como, como Bíblia Sagrada Jesus aparece e diz Antes que Abraão existisse, eu sou Qual foi o resultado disso? Queriam apedrejá-lo de novo O versículo 59 diz Então pegaram em pedras para lhe atirarem Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo Por que, que queriam apedrejá-lo, irmãos? De novo Porque quando Jesus usa o termo Eu sou ele se compara ao próprio Deus, que lá em Êxodo 13, 14, quando Deus se identifica como o grande eu sou. Lembra, Moisés foi escolhido por Deus para falar a faraó em nome dele que deixasse ir o seu povo. Moisés, ele, ele disse, mas quando eu chegar no faraó, Dizendo que ele deve liberar o povo Eu digo que eu fui em nome de quem? Olha o versículo 14 do capítulo 3 de Êxodo, irmãos Respondeu Deus a Moisés Eu sou o que sou Disse mais Assim dirás aos olhos de Israel: Eu sou me enviou a voz Essa história da saída do povo A história do Êxodo é uma das histórias mais sagradas para os judeus. E nessa história, Deus se apresenta como Eu Sou. Ele não foi, Ele não será, Ele é. Ele é presente o tempo inteiro. Quando se lê em 1950, Eu Sou, Ele é atual. Quando se lê em 1300, Eu Sou, Ele é atual. Quando se lê em 2020, Eu Sou, Ele é atual. Jesus aparece no templo. E diz, antes de Abraão, eu sou. Ele usa a mesma palavra que Deus usou para se identificar. Ele diz, eu sou. Os judeus queriam apedrejá-los de novo. Jesus se identifica como Deus. Jesus não é uma criação dos evangélicos. Jesus não é uma invenção dos crentes. Não é uma forçação de barra de tentar fazê-lo... Maior do que os outros Não, ele se identifica Como Deus E é importante, imprescindível Que nós entendamos isso Mas João 1 Versículos 1, 2 e 14 Esse texto diz No princípio era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus ele estava no princípio com Deus Do que que João fala E a que, que ele se refere? A Gênesis 1:1. No princípio criou Deus Os céus e a terra No hebraico Bereshit Bará e Lohim No princípio criou Deus Os céus e a terra João se refere a Jesus E diz no princípio A mesma palavra de Gênesis 1 no princípio, antes de tudo, na criação, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, aí o versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai é como a Bíblia apresenta Jesus Jesus é o filho unigênito do Pai então quando Jesus se apresenta na palavra ele se apresenta como Deus ele não é uma criação do Pai como eu e você ele e o Pai são a mesma pessoa resultado queriam apedrejá-lo de novo mas eu quero dar-lhes mais ferramenta para você entender que quando o Hebreus diz Jesus Cristo é, ele diz que Jesus se apresenta, ele é Deus, se apresenta como Deus. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Livro de Tito, capítulo 2, verso de 11 a 14. Diz assim... Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito se refere a Jesus como Deus e Salvador, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu zeloso de boas obras. Então, meu irmão, quando nós adoramos a Jesus... Nós adoramos ao próprio Deus que se fez carne. Nós adoramos àquele Deus que, por amor, tornou-se gente como a gente, para que vivesse uma relação mais próxima possível, mais empática possível, e que, através do seu sacrifício, o escrito de dívida que havia contra nós fosse apagado, ele perdoou os nossos pecados. Só Jesus pode fazer isso. Mas eu quero dar-lhes ainda mais um texto. Segundo a Pedro, opa, mosquitão. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então veja, Jesus se apresenta como Deus, Paulo o reconhece como Deus, Tito reconhece como Deus, Pedro o reconhece como Deus. Ele é Deus. Então, quando me perguntam Neil, por que que você adora Jesus Cristo? por que você não adora outro ser como tantas outras religiões adoram e que a gente tem que respeitar da mesma forma como nós queremos ter liberdade para adorar ao Deus Jesus Cristo qualquer pessoa tem que ter liberdade para adorar o ser que eles quiserem nós adoramos a Deus na pessoa de Jesus de Nazaré agora no Velho Testamento ele também é reconhecido como Deus Até agora, nós lemos só o Novo Testamento E ele é reconhecido nas profecias de alguns profetas Eu vou destacar apenas um, que é para a gente evoluir Isaías capítulo 9, versículo 6 Que é conhecido como o profeta evangelista Isaías no capítulo 9, versículo 6 diz assim Porque o um menino nos nasceu Um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Quando Jesus veio, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dar. Ele está dizendo, vocês podem até encontrar a paz no mundo. A paz que vem pelo diazepam, pelo calmante aquela paz que você tem momentaneamente quando você acaba de pagar aquele carnê do carro de 70 prestações quando você acaba de concluir uma tese de, de graduação ai, graças a Deus, acabei só que quando tu acaba de pagar uma conta, logo chega outra essa paz vai embora a de Jesus não, a de Jesus é outra a paz do mundo depende da circunstância a paz de Jesus não deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, então a paz de Jesus, ela é transcircunstancial, ela não depende de que as coisas no nosso entorno estejam totalmente resolvidas, pagas, estabilizadas, não, a gente tem paz no meio da tempestade, a gente tem paz no meio do imbróglio, a gente tem paz no meio da guerra, e como que eu posso ter essa paz? É Porque ela é de origem espiritual. Não dá para o psiquiatra entender, para o filósofo entender, para o psicólogo entender. A Bíblia diz que essa paz excede a todo entendimento. Ou seja, não tem como explicar a paz que Jesus Cristo nos dá. E por que, que não tem como explicar? Porque ela não tem lógica e nem respaldo humano. Ela é de origem divina. Portanto, quando Jesus diz que Ele é... Ele está dizendo, eu sou Deus E como tal, eu posso sim liberar sobre você a paz Que excede é todo entendimento Mesmo você que está aqui, ó, que não é evangélico E eu sei que não dá para olhar para todo evangélico E achar ali uma referência de nada, né irmão? Que os evangélicos de hoje são evangélico Nutella é Diferente do, 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 do old school, né? Da velha guarda Quando se levava a fé é, a sério quando a fé não era objeto de barganha, quando a fé não era é, empresa familiar, quando a fé não era meio de tirar alguma coisa de Deus e nem produto de lucro. Quando a fé era só dom de Deus no coração daquele que crê, essa fé ela nos capacitava para transcender as circunstâncias e por que, que ela fazia isso? e faz em quem vive isso de verdade porque ela é de origem divina ela é produta de um Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré vamos evoluir há muito assunto para a gente conversar por quê que é tão importante o fato de Jesus ser Deus ou não ah pastor, se ele não fosse Deus não, não, faz toda a diferença nós reconhecemos, cristãos, a Jesus Cristo como Deus Não adoramos nenhuma outra entidade Não reconhecemos nenhuma outra entidade Porque nós seguimos a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática E a Bíblia Sagrada não nos autoriza a prestar culto a ninguém mais além de Deus O Deus que se manifesta na Santíssima Trindade só a Ele adorarás e só diante dEle te curvarás. Então, nós respeitamos as entidades adoradas em todas as religiões, mas não as reconhecemos como algo a ser adorado por nós, porque nós só adoramos a Deus. Respeitamos a todos, mas nós não passamos para além do respeito. Nós não adoramos, só adoramos a Deus. E por que, que nós precisamos entender que Jesus é Deus? Primeiro, se Ele não fosse Deus, a sua morte não seria suficiente para pagar a pena pelos nossos pecados. Se Jesus fosse só um homem comum, se Ele fosse criação do Pai, o sacrifício dEle não teria sentido. O sacrifício dEle não anularia a pena, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus Paulo e Romanos O salário do pecado É a morte Paulo e Romanos Ora, se todos pecaram E o salário do pecado é a morte Todos deveriam estar mortos Por que que Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte Nem todos estão mortos Porque Jesus pagou o preço Paulo diz que eles Riscou o escrito de dívida Que havia contra nós na eternidade e por que que ele conseguiu apagar? porque ele é Deus se ele não fosse Deus se Jesus fosse só histórico e não Deus seu sacrifício não teria poder para isso de onde eu tiro isso pastor? de onde eu tiro isso? 1 João 1 João capítulo 2 versos 1 e 2 meus filhinhos estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação, a oferenda pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Eu estou dando aula de escola bíblica dominical para nove convertidos hoje. Ok? Então, ah, Deus amou o mundo e mandou Jesus. E por que, que não mandou qualquer outra criatura? Porque não seria válido o sacrifício. Ou seja, a acusação de que você não tem direito à vida a vida prometida na palavra só porque você pecou não tem mais sentido e o diabo é mestre em jogar na nossa cara o nosso pecado o diabo é mestre em jogar na nossa cara o nosso passado quanta gente eu encontro num caminho que diz, oh, pastor, eu, eu, eu tenho muito pecado na minha alma, eu tenho muito pecado na minha história, eu tenho muito pecado no meu trajeto, eu não tenho mais direito a Deus não, é verdade, você não tem mas pela graça de Jesus você entra na presença de Deus. Não é por mérito teu ou meu que nós entramos na presença de Deus. Nós entramos porque a porta que é Jesus foi aberta por causa do sacrifício dele. Eu não entro porque eu... Me... Ah, pastor, eu já fui preso, já matei. É, você entra pela graça. Eu nunca matei, nunca fui preso, mas eu entro pela graça também. Porque todos pecaram então não interessa o seu passado não interessa o teu pecado não interessa os erros que você cometeu na vida se você recebe esse Deus Jesus Cristo reconhecendo -o como o Senhor e mergulhar na sua graça meu irmão, a sua palavra diz que do seu pecado ele não se lembra mais e por que, que ele não se lembra? porque ele apagou eu sei que isso aqui é muito complicado para muita gente mas para quem que é complicado? Para aquele que não nasceu de novo ainda. Veja se não é assim, ó. Pastor, eu sou muito. Eu gosto muito do Evangelho, eu gosto de... de ir na igreja, de ouvir o senhor pregando. Eu gosto de ver o coral cantando, as bandas tocando, eu gosto do louvor. Mas pastor, o cara pintou e bordou, fez um monte de besteira, matou, roubou. Aí esse cara vira crente e tá perdoado? Eu não aceito isso não. É, o, é a palavra mais comum, né? Eu sei que você não aceita. Mas duas coisas. Primeiro, você não tem que aceitar nada. É ele ir com Deus. Segundo, você não aceita porque você ainda não passou pela mesma experiência. Quem passou pela experiência do novo nascimento entende o que a graça faz com a gente. Quem ainda só discute a graça, quem ainda só está no campo teológico e não no experiencial, quem frequenta a igreja, mas não passou pelo novo nascimento, tem muita dificuldade de perdoar alguém como Deus perdoa. É muito difícil da gente pegar um, 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 um sei lá, um nardone desse da vida que jogou a criança lá do décimo andar matou a menina, pelo menos é o que diz a mídia não é? a gente não estava lá para ver e a gente diz, agora esse cara está salvo é se ele reconhecer a Jesus de fato de verdade, se o Espírito Santo convencer do pecado e da justiça, ele entra porque não é pelo mérito dele é pelo mérito de Jesus Deus se deu para pagar os nossos pecados ele não mandou um anjo, Ele não mandou uma criação dEle, Ele se deu, Ele encarnou em Jesus e Ele veio e pagou pelo nosso pecado. Então, como isso é uma realidade, quando Jesus nos ensina a orar, como que Ele ensina? Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos que nos devem, então o texto está dizendo, pai faz conosco da mesma forma que a gente faz com os outros, quando você tem dificuldade de perdoar, quando você tem dificuldade de reconhecer a obra de Deus na vida de alguém porque você não entende porque você não concorda porque você não gosta o que você está fazendo é pedindo a Deus que faça com você o mesmo que você está fazendo com ele pai eu não aceito que esse homem seja perdoado, você está dizendo Deus, o senhor não pode me perdoar também ah, muitas das nossas posturas blindam o céu sobre nós Perdoa-nos Assim como nós perdoamos Ou seja, faça conosco O mesmo que fazemos com ele É a lei da semeadura, meu irmão Paulo Foi um perseguidor Cruel da igreja Historiadores Concordam que Paulo Tem centenas de mortes nas costas Não é só de De De, de, de... Opa, oh, esqueci o nome de Barnabé Não é só de Barnabé Ele entrava nas sinagogas e arrastava os servos pelo cabelo Açoitava e matava Até que Paulo se converte na estrada de Damasco Atos capítulo 9, leia lá E Jesus aparece a ele e diz Saulo, Saulo, por que me persegues? Bom, Saulo conhece a Jesus Jesus muda o caráter dele Ele nasce de novo e muda o nome dele, vira Paulo Paulo é acompanhado por Ananias e Paulo, quando pela primeira vez, entra no templo e os crentes veem o perseguidor no templo, houve uma briga danada porque esse cara é um perseguidor de cristãos, não, o Senhor apareceu a ele, eu não creio que o Senhor apareceu a ele, Paulo teve muita resistência da igreja, porque Paulo foi perseguidor, Paulo foi matador, Paulo foi cruel, Paulo foi religioso, frio, à luz da lógica humana e da percepção humana... Paulo não merecia o que teve de Deus e foi um dos maiores da Bíblia Sagrada. Mas o testemunho de Paulo provou aos discípulos que ele realmente tinha nascido de novo. Muitos de nós hoje não aceitamos, não queremos ouvir, não queremos entender... o que, que Deus faz na vida de tanta gente porque a gente não gosta daquela gente e como a gente trata a gente assim, nós estamos blindando o céu sobre nós então se você, de repente está aqui me ouvindo ó, se acha muito injustiçado pela vida, pela história porque que Deus não abençoa tal, faça uma análise talvez da sua capacidade de perdoar de reconhecer a graça de Deus sobre a vida dos outros que talvez você encontre respostas para os céus blindados sobre a tua vida então, ah, Jesus diz, a palavra diz que Jesus é o nosso advogado. O sacrifício dele faz com que ele advogue a nosso favor. E você imagina Jesus num processo perdendo para alguém? Então, ah, você que vive sendo acusado pela consciência, pelo diabo, pelo seu passado, você que vive achando que não é digno ou merecedor, de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, você está coberto de razão em dizer que não é merecedor mas está errado quando diz que não pode entrar você não entra pelo teu mérito você entra pela graça de Deus pela graça sois salvos isso não vem de vós é dom de Deus então se o dom de Deus foi derramado sobre você você está livre do seu passado e que bom que nós estamos livres do nosso passado talvez os nossos passados não sejam iguais mas que todos nós temos algo no passado que se vier ao presente tem poder para nos acusar, ah, nós temos mas esse pecado já foi perdoado e a gente tem acesso ao santíssimo lugar à presença do altíssimo Deus segundo por que é importante saber que Jesus é Deus porque se ele não fosse Deus ele não teria ressuscitado e se ele não tivesse ressuscitado os ditos abençoados seriam, na verdade, os mais miseráveis de todos. Isso está claro na Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17. Olha o que, é que o texto está dizendo. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé. Ora, como é que Ele poderia ressuscitar se Ele não fosse Deus? Todas as histórias de ressurreição... Na Bíblia Sagrada, teve a ver com Jesus de Nazaré. Lázaro, entre, entre outras, outros, quando Jesus ressuscitou, trouxe um monte de mortos junto com ele. Jesus de Nazaré. Então, a nossa fé não está firmada, edificada nem sobre o nascimento virginal. A nossa fé não está edificada sobre os milagres Inexplicáveis de Jesus de Nazaré Portanto a nossa fé não está edificada Sobre o poder divino de Jesus A nossa fé está edificada Sobre a ressurreição de Jesus Se ele não tivesse ressuscitado É vã a vossa fé E ainda estáis no pecado Logo, também os que dormiram em Cristo Estão perdidos Se é só para esta vida que esperamos em Cristo Somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O primeiro, porque todos nós ressuscitaremos com ele, não é? Porque assim como por um homem veio a morte, tam Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo Jesus todos serão vivificados. Coisa linda, né, irmão? Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré então ah, quando a gente fala de Jesus irmão a gente não está falando de um fundador de religião você pode ir no túmulo do fundador de todas as outras religiões que você conhece vai lá no túmulo de Maomé, por exemplo, lá estão os ossos mortais de Maomé se você for no túmulo de Buda lá estão os ossos mortais de Buda lá estão os ossos restos mortais de Confúcio lá estão os restos mortais de todos os apóstolos mas quando você vai no túmulo de Jesus Cristo ele está vazio as mulheres quando foram cuidar do seu corpo no dia da ressurreição encontraram os anjos sentados sobre a pedra do túmulo e eles disseram àquelas mulheres por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui Ele ressuscitou e por que, que Ele ressuscitou? porque Ele é Deus Ele apareceu aos discípulos Ele apareceu a Tomé Ele apareceu a dezenas milhares de pessoas e tantos o viram sendo assunto aos céus então quem não é convertido acredita no Jesus histórico Porque há documentos comprobatórios de que Jesus esteve entre os homens Mas nós acreditamos para além do Jesus histórico Nós acreditamos no Jesus Deus Nós acreditamos no Jesus ressuscitado E o texto que nós lemos de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo Aquele que ressuscitou lá continua ressuscitado hoje Continuará ressuscitado amanhã. Ele não muda. Aquele Jesus que morreu por amor a mim e a você, nos ama da mesma forma hoje. O seu amor não muda. Então há esperança para você, meu irmão, minha irmã. Eu não sei que tipo de, de, de angústia você passa, eu não sei que tipo de problema você passa, eu não sei porque você tem dúvidas sobre entregar a sua vida a Jesus de Nazaré, mas eu quero acreditar e crer e orar que essa palavra de hoje possa te ajudar a clarificar por que, que a nossa fé está firmada em Jesus de Nazaré. Por que, que a gente não adora a outros deuses? Por que, que a gente não adora outras pessoas? Por que, que a gente não adora outros santos? Por que, que a gente não adora ninguém a não ser Jesus? Porque nós entendemos que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são a mesma pessoa. E para a gente terminar, oito minutos... A gente volta na terça-feira é, nesse mesmo versículo eu vou explicar a vocês o que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que, que ele se identifica assim? Tá ok? E a gente vai poder é, é, crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento de Jesus. Mas por que que a gente acredita que Deus e Jesus são um? Porque ele disse que era. Como eu falei na algumas lives atrás, é, das duas, uma, ou Jesus era doente, ou Jesus era um esquizofrênico, ou Jesus era um louco, varrido, um megalomaníaco, doente, ou ele dizia a verdade além de dizer que ele e o Pai são um, antes de Moisés eu sou, esses textos todos que eu li para você, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele diz, eu sou a porta, aquele que bate e entra, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, em vários textos está dito, perdoado te são os teus pecados, ou Jesus era um megalomaníaco esquizofrênico doido, ou ele era Deus. E, sinceramente, eu acho que é muito mais fácil a gente acreditar que ele era Deus do que acreditar que ele era um megalomaníaco esquizofrênico. Não dá para acreditar que ele foi líder religioso, não dá para acreditar que ele foi um revolucionário, não dá para acreditar que ele foi um mestre não acreditando que ele foi Deus. Porque um mestre, um líder religioso, um revolucionário apenas, que diz eu e o Pai somos um, não é um líder, não é um revolucionário crível. Um líder religioso, um revolucionário, um, um, um homem iluminado, que diz que eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, e diz perdoado que são seus pecados, se ele não é Deus, esse líder esse revolucionário... não é crível... ou você crê que ele é Deus... ou você não crê nele... não tem meio termo... sei que essa palavra... para quem não é cristão... não é muito simpática... mas nós estamos orando... para que o Espírito Santo te convença disso... que você não seja convencido... pela minha palavra... pela minha leitura das Sagradas Escrituras... mas que nesse instante... o Espírito Santo esteja queimando o teu coração... Que o Espírito Santo esteja te devolvendo a fé perdida no caminho. Que o Espírito Santo esteja gerando no teu coração fé de novo. Para que você possa acreditar e receber, aquecer e fazer desse Jesus o um morador do teu peito, do teu coração. Que você se transforme em casa para Ele. Para que você possa experimentar. Aquela paz que excede é a todo entendimento. Que diz a palavra guarda a nossa mente, ou seja, a nossa razão e nosso coração, nossa emoção. É a paz que nos mantém equilibrado no meio dessa sociedade desequilibrada. Portanto, eu costumo dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo e amiga, que servir a Jesus hoje não é só questão de fé. Servir a Jesus é questão de, nasa é questão de inteligência. Ok, mas eu preciso tocar num assunto chato. Eu sei que quando a gente fala de Jesus é apaixonante, mas aí você fala assim, pô, pastor, mas tem uns evangélicos que desanimam. Eu também acho. Eu tenho muita dificuldade com crente, viu, gente? Eu tenho muita desconfiança de crente. Quando a pessoa chega para mim e fala que é crente, eu não pensa que a porta se abre assim... Facilmente, porque eu mais desconfio de crente do que confio neles. Coisa minha, você não precisa pensar como eu, ok? Estou colocando uma postura minha, pessoal, subjetiva. Mas eu diria para você que ama Jesus e a sua palavra, e liga para crente: não desista da mensagem por causa dos mensageiros. Os crentes são os mensageiros do evangelho, ou deveriam ser mas muitos desses mensageiros pregam uma mensagem que não vivem falam de amor e não amam falam de fidelidade e são infiéis falam de solidariedade e não são solidários falam de submissão e não são submissos falam de comunhão e vivem em rebelião o que eles pregam, o que eles vivem, vivem de conexão e por causa do testemunho desses mensageiros, há muita gente que passa a descrer da mensagem. Então eu diria para você que está sendo tocado pelo Espírito Santo hoje: não desista da mensagem por causa dos mensageiros. A mensagem do Evangelho é maior do que o evangélico que é a prega. A mensagem do Evangelho é maior do que eu que a estou ensinando, que estou ensinando para você. Não abra mão de Jesus de Nazaré por causa daqueles que vivem com seu nome na boca... Jesus é maior... Ele morreu por você... Ele ressuscitou por você... Ele preparou uma morada eterna para você... Ele veio para que você tivesse paz nesse mundo... uma paz que vai para além da possibilidade de explicação humana... uma paz que não se explica, se vive... e a minha oração sincera... quando eu ministro lives como essa, a palavra como essa é que você experimente isso na sua vida que isso não seja uma informação advinda da boca de um pastor mas seja uma realidade vivida na tua história e que Jesus te abençoe com essa palavra na semana que vem, na terça-feira a gente se encontra, a gente volta nesse mesmo versículo tomando por base ontem hoje e eternamente e vamos explicar a vocês as implicações dessa existência ah, que está para além da história, é aquela existência que está para além do cronos, que entra no aion, que entra num, num, numa outra dimensão existencial, só um Deus pode viver isso, eu tenho certeza que a palavra de terça-feira vai também edificar a sua fé, tá bom gente, Deus abençoe vocês que vocês tenham uma excelente noite de sono e de descanso, que esse restante de semana seja uma benção na vida de cada um de vocês. Lembrando que terminando aqui, esse estudo vai para o meu canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, está em pecado, se inscreve hoje, e daqui a algumas horas já está lá. E se você tem sido abençoado pelo que você está vendo nesse Instagram, compartilhe esse Instagram, para que mais pessoas sejam ainda abençoados, tá bom? Deus abençoe vocês, que o Jesus Cristo Deus, a segunda pessoa da trindade, possa abençoar você e produzir o que deseja o seu coração, fiquem com ele beijo, até terça